1: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de tcharno Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Pour un objectif de 200 étudiants, l'Université de l'Ontario français continue de faire la chasse aux étudiants désirant étudier à l'Université de langue française ici en Ontario. Un objectif atteint ou pas, ou simplement, euh, l'université aura non euh, suffisamment de nombre euh, de nombre d'élèves euh, pour la rentrée prévue au mois de septembre. Sur ce, nous avons M. Denis Bertium, vice-recteur aux études et à la recherche, en remplacement de M. André Roy. Euh, bonjour M. Bertium. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque fm 105 ans. Oui, merci. Une rentrée prévue pour le mois de septembre 2021. Où en êtes-vous avec cela? Pouvons-nous nous dire que l'université sera fonctionnelle à temps?
0: Alors ça, ça c'est certain que l'université sera, sera fonctionnelle. Toutes les équipes travaillent d'arrache-pied à ce que tous les services soient en place, euh, que les infrastructures soient en place et ainsi de suite. On vient à titre d'exemple de recruter euh, euh, nos cinq responsables de pôles d'études et de recherche qui sont les personnes qui vont être des, des leaders dans le développement des cours, de la rentrée et aussi des programmes de recherche. Donc, il euh, n'y a, y a pas de question de notre côté. Euh, L'université sera ouverte pour l'accueil des étudiants, des étudiantes le 7 septembre 2021.
1: Avec un objectif de 200, de 200 étudiants, où nous sommes euh, quasiment bien loin euh, du nombre avec 19 euh, demandes en date du 17 janvier, et après plutôt, euh, on s'est retrouvé avec 39 euh, demandes. Euh, Pouvez-vous nous donner le nombre exact à date
0: Alors, euh, les chiffres que j'ai depuis euh, le début de la semaine là, sont autour d'une cinquantaine de demandes d'admission euh, à l'université, qui comprennent à la fois des gens qui sont de l'Ontario et des gens qui viennent de l'extérieur euh, de l'Ontario. Euh, J'aimerais préciser aussi que le chiffre de 200, en fait, ce n'est pas vraiment une cible, mais plutôt un scénario envisagé et que dans le contexte actuel, il faut aussi regarder les divers scénarios possibles, c'est-à-dire moins que 200 ou même plus que 200. Euh,
1: selon vous, euh, qu'est-ce qui explique euh, ce petit nombre pour rappel euh, que cette demande ne signifie pas non plus que les étudiants choisiront l'Université de l'Ontario français?
0: Voilà, vous avez tout à fait raison. Une demande d'admission doit se traduire par ce qu'on va appeler un processus de conversion en inscription effective. Donc là, justement, les équipes de l'OF sont euh, en train de parler avec ces personnes qui ont fait des demandes d'admission pour leur expliquer en détail comment leur expérience se déroulerait à l'Université de l'Ontario français, qu'est-ce qu'on peut leur offrir, quelles sont les bourses disponibles, quels cours ils vont pouvoir prendre et ainsi de suite, de façon à ce que ces gens-là fassent le choix de s'inscrire à l'Université de l'Ontario français comme c'est le cas dans toutes les universités en Ontario et, et au Canada. Pour parler des chiffres, j'aimerais bien juste revenir un petit peu sur. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une université mmh. euh, Parfois, je dis aux gens, vous savez, quand l'université York a été ouverte, et cette York est la dernière université créée euh, en Ontario. Euh, en 59, l'université York avait 67 étudiants et étudiantes lors de sa première rentrée, pour une université qui en a 57 000 aujourd'hui. Donc, vous voyez, la, la courbe d'augmentation des inscriptions, elle est très exponentielle, ce qui veut dire que, la première année, c'est toujours difficile d'aller chercher des étudiants dans un produit qui est nouveau, euh, qui n'a pas nécessairement de réputation ou de notoriété, mais que c'est au cours des deux ou trois premières années que les chiffres euh, se stabilisent et la croissance se stabilise. C'est-à-dire que les premières personnes qui font le pari de venir dans une nouvelle université comprennent très vite leur rôle d'ambassadeur pour attirer d'autres étudiants et peuvent justement expliquer ce qui est fait différemment et comment l'accompagnement leur permet d'avoir une expérience d'apprentissage qui est vraiment excellente.
1: Est-ce que les programmes choisis sont de phase avec la demande sur le marché des études?
0: Alors, il y a deux façons de répondre à cette question-là. Il y a d'abord, quelle est la, la, la thématique ou les thématiques qui sont abordées euh, dans les programmes de formation. Alors, nos quatre programmes de baccalauréat portent sur des problématiques d'actualité, hein, que ce soit la question des environnements urbains, que ce soit la question de la pluralité humaine ou encore euh, les cultures numériques, c'est-à-dire tout ce qui relève euh, des environnements numériques ou finalement encore de l'économie sociale et de l'innovation sociale. Donc ça, c'est quatre problématiques qui sont très pertinentes, très d'actualité. Euh, après, la question, c'est comment les gens vont utiliser ces programmes-là pour s'insérer socioprofessionnellement, c'est-à-dire trouver des emplois ou encore euh, être actifs dans la société euh, après avoir terminé leurs études. Et là, justement, derrière ces programmes-là, il y a un ensemble de mesures mises en place dans nos programmes qui visent justement à accompagner les étudiants à développer des compétences professionnelles. Je vous donne un exemple tout le monde parle à l'heure actuelle dans la crise sanitaire de la difficulté d'adaptation pour la population. Un des ateliers que l'on veut donner à nos étudiants dans le cadre de nos programmes, c'est un atelier que je donnerai moi-même à titre de psychologue sur la résilience personnelle et professionnelle. Comment on s'adapte à un environnement changement, changeant sur lequel on ne peut pas contrôler. On a aussi dans le cadre de nos programmes un CV, c'est-à-dire un espèce de portfolio de compétences qui permet aux étudiants de documenter pas seulement les cours suivis puis les notes obtenues, mais vraiment tout ce qu'ils ont pu développer comme réflexe intellectuel, comme capacité euh, à, à faire quelque chose dans un contexte donné. Et ça, justement, à la fin de leurs études, en plus de, du diplôme et du relevé de notes, ils auront justement ce document qui va leur permettre facilement de transposer leurs compétences à des emplois visés dans divers secteurs euh, qui les intéresseraient. Et puis finalement… Notre programme est construit pour faire une très grande part à ce qu'on va appeler l'expérience, c'est-à-dire apprendre par l'expérience, mise en situation où les gens font des liens entre la théorie et la pratique, les apprentissages plus académiques et la réalité, et ça, ça culmine dans nos programmes à nous sur un stage de 200 heures, un stage professionnel en quatrième année, qui est en fait un produit construit par l'étudiante ou l'étudiant même. Donc, cette personne-là va choisir en fonction de ses intérêts euh, pour le travail par la suite, va choisir un projet de stage au sein d'une un, organisation qui est prête à les accueillir, pour justement développer des expériences et servir vraiment de tremplin à leur vie une fois les études terminées.
1: Si, si vous laissez loin de votre objectif que vous que vous, vous êtes fixé au, au, au départ avec l'université, qu'allons-nous nous attendre pour, pour le futur de, 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 de l'université, même si vous nous avez dit que 200, c'était pas vraiment l'objectif, mais c'était vraiment un nombre au hasard?
0: Non, j'ai pas dit que c'était un nombre au hasard. C'est un scénario parmi d'autres qui ont été envisagés pour pouvoir planifier par la suite euh, le nombre de professeurs dont on a besoin, les espaces dont on a besoin, et ainsi de suite. Mais il faut comprendre aussi que l'université, qui c'est particulièrement vrai de l'Université de l'Ontario français, l'université, c'est pas que pour les jeunes de moins de 25 ans. On a tendance à croire que euh, l'université, c'est vraiment ceux qui terminent le secondaire, ils doivent aller à l'université, puis après, c'est fini. Mais quand on regarde aujourd'hui la carrière professionnelle des gens et l'expérience de vie des gens, on se rend compte vite que euh, les gens, ils peuvent peut-être faire un baccalauréat en économie et puis aller travailler dans une banque, mais qu'au bout d'un certain nombre d'années, les gens se disent parfois « tiens, j'aimerais en faire autre chose, je vais aller chercher un diplôme plus en gestion » ou encore « j'ai envie d'aller faire une formation en, en enseignement pour aller enseigner dans des écoles secondaires ou au collège ». Et en fait, la réalité d'aujourd'hui, c'est que l'université, c'est un outil, un service public qui est offert à l'ensemble de la population. Donc, dans les semaines qui viennent, nous, on va présenter un ensemble de programmes qui sont de plus courte durée, qui sont flexibles, qui sont cumulables même pour obtenir un, un titre universitaire et qui vont probablement répondre beaucoup plus aux besoins aussi d'une population adulte qui travaille, euh, qui n'a euh, pas eu la chance nécessairement d'aller à l'université, mais a toujours voulu aller suivre des cours universitaires et ainsi de suite. Et finalement, l'idée, c'est d'élargir le bassin de population ou la cible euh, de notre recrutement, au-delà des simples jeunes de moins de 25 ans qui euh, commencent dans la vie. Donc, en fait, on va toujours desservir cette population-là, mais on va aussi ouvrir les portes beaucoup plus grandes à d'autres pans de la population, mm. qui contribuent aussi euh, par leurs impôts et ainsi de suite au financement d'une université comme l'Université de l'Ontario français
1: devons-nous devons -nous non pas euh, nous dire que c'est un peu prématuré une université francophone en Ontario et juste renforcer déjà euh, les collèges et les, et les autres universités de, euh, ici existantes déjà ou même créer une, facu une faculté euh, francophone qu'est-ce que vous en pensez
0: bon, écoutez je vais, je vais rester sur mon périmètre à moi qui est de parler de l'université de l'Ontario français elle-même mais regardez la situation actuelle, quand on regarde la démographie dans le centre sud-ouest de l'Ontario, on voit que c'est une des régions où il y a il y a une très forte croissance démographique des francophones ou francophiles par rapport au reste de la province. Et à l'heure actuelle, les gens qui voulaient aller à l'université en français devaient partir soit à Laurentienne, à Sudbury, soit à l'Université d'Ottawa. Pour ceux qui voulaient faire une formation bilingue, il y avait le Collège Glendon, donc il y a le Collège Glendon qui est à York, mais pour beaucoup de jeunes, en fait, l'idée c'était plutôt que de quitter la région je vais euh, rester ici et soit étudier en anglais ou même aller au collège et arrêter au niveau du collège. Donc, l'ajout de l'université francophone dans le centre sud-ouest vient justement répondre à ce besoin d'accession à l'enseignement supérieur dans leur langue d'origine pour un ensemble de gens qui, euh, qui font partie de cette communauté ontarienne. En même temps, l'UOS, et on le voit depuis le début de cette pandémie, euh, où on travaille de plus en plus à distance et on peut fonctionner à distance, l'OF veut aussi desservir l'ensemble de la population francophone de l'Ontario. Donc à la fois une université qui va être sur du présentiel et une université qui va être sur ce qu'on appelle parfois du virtuel, hein, c'est-à-dire de la formation à distance.
1: L'entente conclue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario en 2019 assurait un financement de 126 millions de dollars euh, sur, sur une durée de 8 ans. Pensez-vous que les autorités vont tenir la parole si, vous, si on reste sur une courbe pendante
0: eh bien, Alors là, je peux pas me, me prononcer <rire> au nom des autorités, mais cette entente de financement justement euh, avait en tête l'idée quand on crée une université, c'est une logique de start-up. Et donc, on a besoin d'un coussin financier qui permet de développer les infrastructures pour ensuite pouvoir attirer les étudiants. Euh, si on était plutôt dans une logique de dire euh, « Allez-y, vous créez une université, mais vous vous autofinancez dès la première journée », c'est extrêmement difficile de développer un projet comme ça, peu importe le domaine, pas seulement dans le domaine des universités. Donc, voilà la logique du financement à l'origine. Et moi, je réitère ce que j'ai dit aux représentants gouvernementaux jusqu'à présent et à tous les partenaires. C'est que nous, nous allons accueillir le nombre d'étudiants et d'étudiantes que nous aurons pour la première rentrée, leur fournir la meilleure expérience possible. Et ces gens-là vont justement pouvoir témoigner et montrer aux autres que notre modèle universitaire fonctionne très bien et que vous allez voir qu'à peu près en deux, trois ans, on va probablement même dépasser nos attentes.
1: L'Afro-Toronto avait reçu quand même euh, quelques, quelques remarques par rapport à l'université euh, française de, sur la diversité euh, du personnel administratif et aussi du corps enseignant. Euh, que pouvez-vous nous dire sur cette diversité
0: alors, la, la diversité, la notion d'égalité, de, de, diversité, inclusion, c'est un élément qui est fondamental à notre politique de recrutement. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de cinq nouveaux responsables de pôles d'études et de recherche. Euh, en fait, dans ces recrutements-là, c'était évident pour nous qu'il euh, fallait trouver des façons d'améliorer la représentativité de groupes qui sont sous-représentés. Euh, et en fait, quand on regarde euh, l'UOF à divers euh, échelons de l'organisation, on voit de plus en plus apparaître des gens de divers, de divers groupes sous-représentés. Je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, je suis un utilisateur de fauteuil roulant, euh, donc personne en situation de handicap. Euh, je défierais d'aller faire le tour des universités au Canada pour voir combien d'universités ont comme vice-recteur aux études et à la recherche une personne en situation de handicap euh, en fauteuil roulant. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on arrive très rapidement à combler des postes en s'assurant que euh, diverses minorités, divers intérêts, diverses cultures aussi sont représentées au sein de l'organisation.
1: La francophonie, aussi diverse que jamais, où on ne parle plus de franco-ontarien, mais plutôt de francophonie, où quand même nous avons dans cette diversité des personnes que la francophonie euh, devrait être fière. Avez-vous ouvert la porte à la diversité ou simplement avez-vous fait une chasse au talents
0: Alors, j'ai envie de répondre qu'on fait les deux. C'est-à-dire que d'un côté, la vision est d'être la plus possible représentative de la société ou de la communauté que l'on dessert, qui elle-même est extrêmement diversifiée. Et dans les recrutements que l'on fait, euh, à compétence égale entre deux personnes, et si on se dit, mais tiens, là, on a quelqu'un qui a un profil qui n'est pas représenté au sein de notre communauté, on va privilégier ce profil-là, bien entendu. Et donc, ça demande énormément de travail pour aller chercher aussi euh, des candidatures au-delà de, de candidatures
1: qu'on reçoit comme ça spontanément. Merci, Monsieur Denis Bertram. Je vous en prie. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir eu sur les zones de Shock FM 105. Pour rappel, nous étions avec M. Denis Bertium, vice-recteur aux études et à la recherche de l'Université de l'Ontario français. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir eu sur les zones de Shock FM. Merci à vous. À présent, la suite des programmes sur la 105. Cette série
0: originale de Shock FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM
1: 1051 sur Facebook.